1: Bonjour, herzlich willkommen und guten Tag. Hier sind wieder die Leute von Detektor FM in diesem Fall.
0: Isivop, hallo, bonjour. <lacht>
1: und Christian Bollert. Äh, man kann es schon hören. Ähm, es gibt ein Thema, was uns in dieser Woche beschäftigen wird, was mit Europa zu tun hat. Und da haben wir alle unsere Sprachkenntnisse rausgeholt: <lacht> Französisch, äh, Niederländisch und Englisch. Wahnsinn. Ähm, hey, ab-
0: könnte ich noch sagen. Hey,
1: Schwedisch. Stimmt. Oder Hey, Oder ja. Norwegisch. Weiß N- ich auch nicht. Nee. Aber Hey ist aber bestimmt auch Dänisch. Aber jetzt galoppieren wir wir uns wahrscheinlich sehr stark ins Abseits. In der vergangenen Ausgabe haben wir ja hier über Dokumentarfilme und Identitäten gesprochen. Und ähm, in dieser Woche eben ganz klar unser Thema Europa. Das hat gleich ganz verschiedene, viele, viele Gründe. Denn... ähm, Es wird bald das Europaparlament gewählt im nächsten Jahr, im Mai. Jetzt könnte man sagen, hä? Da muss man doch jetzt im November nicht drüber reden. Doch, muss man, weil jetzt am Wochenende gerade in äh, Leipzig hier bei uns vor der Haustür der große Europakongress, Europaparteitag der Grünen stattfindet. Die wollen da ihr ähm, Grundsatzprogramm diskutieren, Fragen entscheiden und so. Und die machen sich ja große Hoffnung. Die letzten Landtagswahlen geben ihnen ja Mhm. vielleicht auch äh, durchaus recht. Und ich habe gesehen, jetzt darf ich es nicht durcheinander hauen, aber im ZDF Politbarometer haben sie in In der Sonntagsfrage 22 Prozent, damit werden sie die zweitstärkste Partei in Deutschland. Ähm, Also die sind im Moment wirklich, die schwimmen ganz oben äh, auf der Politwelle sozusagen und machen sich große Hoffnung. Ich glaube, die haben im Moment so elf Sitze im Europaparlament. Das sollen mehr werden und äh, wenn das so kommt wie jetzt, dann werden es garantiert mehr als 20, vielleicht sogar mehr als 30. Das wäre natürlich für die Grünen äh, ziemlich krass. Mhm. Aber was diese Woche auch passiert ist, ist, äh, dass wir jetzt wissen, wer für die großen Parteien antreten wird. Also für die EVP, das sind die Konservativen und eben für die ähm, Sozialisten oder Sozialdemokraten. Franz Timmermans für die äh, Sozialdemokraten und für die EVP, also die Konservativen, wird es Manfred Weber sein. Auch ein Mann, der hier bei Detektor äh, schon häufiger mal eine Rolle gespielt hat von der CSU. Ja, das war jetzt schon mal jede Menge im paar easy. easy Ja, wie schätzt du das ein? Ist es für dich überraschend? Manfred Weber war jetzt nicht so überraschend. Ne?
0: Nee, finde ich nicht. Also ich finde äh, das absolut nicht überraschend. Sagt ja auch Florian Eder, mit dem sprechen wir ja immer montags, ne, von Politico in Brüssel, der ja wohl würde ich mal sagen, den besten Überblick von uns allen hier zusammen äh, vermutlich auf jeden äh. Fall hat. Und der hat auch gesagt, ja, ist und der klare Favorit auf jeden Fall, Manfred Weber. Das ist keine Überraschung.
1: Das stimmt, das kann man nochmal nachhören im Feed, äh, was wichtig wird. Da hat er wirklich schon am Anfang der Woche gesagt, da läuft alles drauf hinaus. <lacht> der finnische Gegenkandidat hatte eigentlich de facto wohl keine Chance. Am Mittwoch gab es ja so eine kleine
0: mhm.
1: äh, Vorstellungsrunde und jetzt eben am Donnerstag mit Unterstützung von Horst Seehofer und Angela Merkel, finde ich auch bemerkenswert, ist Manfred Weber äh, jetzt eben gewählt worden. Als, ja, wäre
0: aber ja auch was, ne? wenn er dann tatsächlich Juncker irgendwann äh, ablöst. Das ist ja sein erklärtes Ziel, ja. er will ja ne, Kommissionspräsident werden. Mhm. Ähm, dann wäre das natürlich was, wenn da jetzt jemand aus Deutschland sitzen würde. Auch für Angela Merkel und und Seehofer natürlich sowieso. Der ist ja großer Manfred-Weber-Fan, habe ich mir sagen lassen.
1: Das stimmt. (lacht) Was ich ähm, vor allen Dingen interessant finde, ist eine Aussage von ihm, die ich gerade jetzt noch, bevor wir hier ins Studio gekommen sind, gelesen habe von Manfred Weber. Der hat gesagt, er möchte Europa ähm, weg von den Eliten definieren. Klingt erstmal ambitioniert, ich weiß aber ehrlich gesagt noch nicht so richtig, was mir darunter vorstellen soll.
0: Nee, nicht so richtig. Ne? Er will irgendwie, ja, ein gutes Leben für alle und so und ähm, ja, das ist alles so ein bisschen wie der Politiker sprechen. Ne? Klar klingt das gut, aber so richtig weiß niemand, wie das erreicht werden soll und was, äh, was da eigentlich zu tun ist. Was aber ja klar ist ähm, bei Manfred Weber ist, dass er ein großer Europafreund ist ne? also, und das spielt ja schon auch eine entscheidende Rolle, glaube ich, in der aktuellen Zeit.
1: Ja, ich glaube, er ist auch tatsächlich ziemlich, äh, wenn man den Beobachtern eben so glaubt, äh, ziemlich kredibil bei anderen Europapolitikern, Mhm. weil er eben seit Jahren da in Brüssel irgendwie aktiv ist und ja, man hat ihn ja zum Beispiel, viele hatten ihn auch auf dem Zettel in Berlin Mhm. äh, bei den Koalitionsverhandlungen, aber da ist er auch nicht aufgetaucht, also er war da mit dabei, aber ist eben nicht Minister geworden oder so, ist auch CSU-Politiker taktisch glaube ich ganz eine ganz interessante Personalie Manfred Weber ne steht da eher auf der Seite von Söder steht da eher Mhm. auf der Seite von Seehofer wie positioniert er sich ist er eher so Nummer drei oder ne und dann gibt's noch den Scheuer und so also das ist auf jeden Fall äh, da kann man einen ganzen eigenen Podcast damit füllen aber (lacht) ich finde die Frage schon ganz interessant Ob Europa es nicht wirklich auch schaffen muss, ich meine gerade vor so der ganzen Folie Rechtspopulismus, Europakritik und so und möglicherweise auch Rückbau der europäischen äh, Institutionen, ob es nicht Europa wirklich irgendwie schaffen muss, oder die europäische Politik oder die europäische Idee, äh, so ein bisschen weg von den Politeliten und weg von den ja, vielleicht müssen wir uns auch ein bisschen an die eigene Nase fassen, weg von den gebildeten Akademikern, die Podcasts hören und ja. im Ausland warten. Ja, äh, hin zu allen Menschen irgendwie. Die Frage finde ich schon auf jeden Fall ganz spannend. Also ähm, ich bin nur gespannt auf die Antworten.
0: <lacht> ja, erstmal das und auch ähm, ist er da der richtige Mann für, für an der Stelle. Ne? Mhm. Und äh, das, ja, das ist auf jeden Fall eine spannende Frage. Das stimmt. Äh,
1: auch wenn wir da ein bisschen von Europa wegkommen, das frage ich mich ja tatsächlich auch äh, bei den Konservativen, bei Friedrich Merz, ja. der jetzt auch sagt, wir wollen die Urbanen und äh, die neue Zielgruppen und so. Und da frage ich mich, ist Friedrich Merz da der richtige Mann mhm. dafür? Ja, absolut. Ähm, ist, so ein, ähnlich stelle ich mir das bei Manfred Weber auch, das stimmt schon. Obwohl, wie gesagt, ja, ich glaube, Weber ist noch ein bisschen, zumindest in Europa-Fragen, glaube ich, doch etwas kredibiler noch.
0: Ja, andere Hausnummer, glaube ich, auf jeden mm.
1: Fall. Das ist auf jeden Fall ein, ein großes Thema. Franz Timmermans ist der große Gegenspieler von Manfred Weber. Finde ich auch spannend, wie, wie das so wird. Unterstützt von Andrea Nahles. Jetzt haben wir gesagt, mhm. hier Horst Seehofer und Angela Merkel unterstützen Weber. Timmermans eben kriegt die Unterstützung der SPD. Aber mhm. da frage ich mich tatsächlich, ja, ne, du, du, du lachst.
0: <lacht> ja. Ich lache. Das stimmt. Ja, weiß ich nicht, wie viel gerade die Unterstützung der SPD wert ist. Ehrlich gesagt, wenn man sich so aktuelle Wahlergebnisse anschaut. Ne?
1: Ja, das stimmt. Und vor allen Dingen auch da. Ich glaube in der Dingsumfrage hier vom ZDF Politbarometer da hieß es 14 Prozent. Also mhm. ungefähr. Ouch. Ja, also. Das ist schon wirklich hart. Also ich glaube, da geht die SPD gerade durch, durch ein großes Teil der Tränen. Aber ich finde auch, wenn wir über Europa reden und diese Europawahlen im nächsten Jahr, die sind ja nun tatsächlich wichtig, weil das Europaparlament äh, immer mehr Einfluss ja auch hat auf mhm. bestimmte Sachen und eben nicht nur die Datenschutzgrundverordnung und das Leistungsschutzrecht oder so, sondern eben auch, du hast es schon angesprochen, Manfred Weber könnte der neue Kommissionspräsident werden. Ich weiß nicht seit wie vielen Jahren das es nicht gegeben hat, dass ein deutscher Kommissionspräsident war. Ähm, das wäre schon auch ein Ding. Und ich finde, In dem Fall, ähm, die europäische Sozialdemokratie scheint mir auch echt in einem, ja, in einem richtigen Loch zu stecken. Also ich sehe eigentlich kaum ein Land, wo die Sozialdemokratie Antworten findet auf die, die aktuellen Herausforderungen, also auf Digitalisierung und so. Also ich habe so ein bisschen das Gefühl, die, die sind irgendwie so gefangen in ihrer, in ihrer Herkunft und Tradition. Ich sage mir ne, so ganz platt, so stahlarbeiter äh, Gewerkschaften und so mhm. und finden irgendwie keine Perspektive. Also das, was den Grünen offenbar gelungen ist, zu sagen, ey, wie, wie soll die Zukunft aussehen? Was wollen wir denn mal machen mit unseren Städten
0: und so? So eine Vision. Ja, genau. Visionen sind es irgendwie. Ne? Gibt nicht es gar nicht von gibt. SPD, ja, oder? stimmt. Das Gefühl habe ich auch. Aber ich weiß nicht, was meinst du denn? Ist Franz Timmermans da derjenige, der... <lacht> Der aus dem Tal der Tränen rauf (lacht) auf den Berg der Visionen.
1: (lacht) Ja, nee, ich glaube nicht. Also auch Franz Timmermans, ohne ihm jetzt Unrecht tun zu wollen, ist natürlich ein total respektierter EU-Politiker, ein absoluter Fachmann. Und ich glaube, wie gesagt, fachlich überhaupt nicht umstritten. Ganz im Gegenteil, ohne Frage. Sicher ein sehr respektierter Europapolitiker. Aber ja er bringt, glaube ich, nicht so das Charisma mit, um jetzt vielleicht da so eine neue Welle. Und die wäre ja nötig. Also das muss man sagen. Ich meine, Weber... Der braucht diese Welle vielleicht ja auch gar nicht, mhm. sondern ne, die Konservativen sind relativ stark. Aber Timmermans bräuchte, glaube ich, schon so ein Momentum oder so, dass sich da irgendwie im nächsten halben Jahr was dreht, um dann Kommissionspräsident zu werden. Ja, ich weiß auch nicht. Also ich meine, Martin Schulz hat es ja auch nicht geschafft. Ne? Der hat ja mal kurz so ein Momentum, aber es hat dann eben ja, auch nicht gereicht. aber auch nicht
0: so richtig irgendwie. Nee, nee.
1: Und ja, ich frage mich, frag mich wirklich, was... Äh, was passiert mit der Sozialdemokratie? Also wird sie einfach zerrieben so zwischen Grünen und Linken und wird dann irgendwann auch so eine kleine Partei äh, oder gelingt nochmal irgendwie so eine so ein Second Coming? Also gibt es nochmal ein Wiederaufleben der Sozialdemokratie? Finde ich wirklich, wirklich spannend, weil auf der anderen Seite denkt man immer, da sind ja schon auch ein paar ganz talentierte Leute dabei. Also egal. Ja, ob und jetzt auch die
0: Ideen sind ja gut, ne? Ja. Keine Frage. Woran scheitert es? Ja, das ist eine gute Frage. Woran scheidet das? Darauf müsste man eine Antwort finden. Nee, aber das ist tatsächlich eine Frage, die ich mir auch stelle, ähm, wie die Chancen da gerade so noch stehen. Und ich habe echt keine Antwort darauf. Das ist schon, schon interessant.
1: Ja und was ich wiederum auch interessant finde ist, dass noch vor ein paar Jahren gab es ja so ein äh, auch in relativ konservativen Medien wie im Economist oder so, so, so das Gerede von Europa wird sozialdemokratisiert, überall sozialdemokratische Regierungen, hm. noch so vor 10, 15 Jahren. Ne? Ich meine hier Schröder, Blair und so weiter, die ganzen mhm. und da gab es fast überall äh, sozialdemokratische Regierungen und im Moment scheint das so unglaublich weit weg, mhm. also dass es da mal so einen Wechsel geben könnte in die Richtung. Das ist nahezu unvorstellbar, also die die ganze Zersplitterung des Parteiensystems und so. Dementsprechend, Europawahl wird, denke ich, wirklich sehr, sehr interessant. Ich bin echt gespannt, was dabei dabei rauskommt. Wir wissen jetzt, wer die die Kandidaten sind, Weber und Timmermans und ähm, müssen mal gucken. Aber was man auch nicht vergessen darf, wenn wir über Europa reden, ist natürlich das ganze Thema Populisten. Also Linkspopulisten, Mhm. Rechtspopulisten. Und
0: Wahlkampf, ne? Also ja. in dem Zuge auch auf jeden Fall. Und das war ja auch Thema bei uns ähm, in dieser Woche, beziehungsweise ein Weiterdreh, sage ich jetzt mal, des Themas in dieser Woche. Denn äh, wir haben auch über die Fünf-Sterne-Bewegung in Italien gesprochen, die ganz passend in dieser Woche, wie sich ja jetzt am Ende herausstellt, ähm, naja, ich würde mal sagen, eine sehr kreative, eigene Version von äh, einem Interview mit Euro-Chef Jérône. Deiseblüm und jetzt korrigier mich, wenn ich es falsch ausgesprochen habe, Christian. Du müsstest es doch wissen.
1: Ja, Jeroen Deiselblum, genau. würde ich sagen.
0: Ähm, hatte eine sehr eigene kreative Übersetzung von einem Interview, äh, das er mit dem amerikanischen Sender CNBC gegeben hat und... Ähm man könnte sagen, ja, die Fünf-Sterne-Bewegung hat Fake News verbreitet, sagt auch äh, unser Gesprächspartner, mit dem wir da gesprochen haben, Samuel Jackisch, der Brüssel-Korrespondent ähm, vom Hessischen Rundfunk ist.
1: Und in dem Gespräch äh, beschreibt er eigentlich auch ganz gut, dass das auch nicht das allererste Mal ist, sondern dass das schon ziemlich äh, systematisch passiert von der italienischen Regierung, also sowohl von Fünf Sterne als auch von der Lega, ähm, dass sie ja so, ein ganz, so eine ganz eigene Erzählung veröffentlichen. Die Europäische Union verachtet Italien und versucht es mit Absicht zu schwächen. Und jetzt durch die neue Regierung lassen wir uns das nicht mehr gefallen und gewinnen neues Selbstvertrauen auch gegenüber Brüssel. Das ist die Geschichte, die wir in sehr vielen Varianten ähm, aus der italienischen Regierung schon seit Monaten hören. Nicht nur in der Finanzpolitik, sondern auch und insbesondere in der Migrationspolitik ähm, beruft sich ja die italienische Regierung darauf, dass sie von Brüssel regelrecht verhungert lassen worden sind und dass das äh, jetzt ein Ende hat. Haben muss Und diese neue Macht, dieses neue Selbstvertrauen gegenüber Brüssel, das ist so ein Motiv, das hören wir auf vielen Ebenen. Das sagt also Samuel Jakisch, der brüssel des Hessischen Rundfunks, im Gespräch hier übrigens mit unserer Kollegin Doris Helpold, die man hier nicht gehört hat, die man aber in dem Gespräch nochmal hören kann, wenn man mhm. unserem Politik-Podcast folgt. Auf jeden Fall, wie ich finde, wirklich sehr, sehr hörenswertes Gespräch, vielleicht sogar das hörenswerteste Gespräch der Woche bei Detective FM. Würdest du auch so weit gehen?
0: Ja, kann ich unterschreiben. Kannst auf unterschreiben. jeden unterschreiben. Ich äh, finde es wahnsinnig spannend, vor allem eben, weil ähm, Samuel Jäckisch da halt eben auch die, den Bezug zur Europawahl bestellt ne, und sagt, es wird eine interessante Wahl, weil nicht, weil alle Parteien äh, irgendwie Fake News in die Welt verbreiten, aber die sehen natürlich, dass äh, so eine Partei wie die Fünf-Sterne-Bewegung oder eine Bewegung eben erfolgreich ist mit dem, was sie macht, weil halt die, ähm, ja zumindest die... Die Zahlen steigen, also die geben denen ja recht. Also irgendwie die Menschen finden gut, was die machen und die bekommen immer mehr Zustimmung. Und deswegen sagt er auch, klar, orientieren sich dann andere Bewegungen daran und andere Parteien. Deswegen kann das wirklich... äh Wirklich sehr spannend werden im nächsten Jahr und natürlich auch schon in diesem Jahr.
1: Jetzt hat ja die EU-Kommission auch gesagt, ah ja, das sehen wir auch als Gefahr. Wir wollen auch äh, Instrumente entwickeln, wie wir sowas verhindern, dass dann eben, ja, sagen wir mal, alternative Fakten oder Fake News äh, so verbreitet werden. Da ist ja sogar die Rede davon, die Wahlkampffinanzierung der Parteien zu kürzen. Mhm. Ich kann mir aber ehrlich gesagt nicht so richtig vorstellen, dass jetzt wirklich die Fünf-Sterne-Bewegung auf einmal keine Wahlkampfmittel mehr von Europa bekommt, weil dann würden sie ja auf einmal die totalen Märtyrer werden. Also es mhm. ist wirklich, glaube ich, ein ziemlich kompliziertes Thema, für auch für die EU-Kommission.
0: Total. Und die, also es gibt ja natürlich schon längst ähm, Maßnahmen dagegen. Ne? Wie zum Beispiel sagt er auch im Gespräch, diese europäische Kampagne gegen Desinformation, die äh, vor allem im Zuge dieser ganzen Russland-Geschichte äh, eingeführt wurde. Und da sagt er eben auch zur Zeit Konzentrieren sich aber die Ermittlungen und diese ganzen Blickwinkel eher auf den Osten und nicht so richtig auf das Innere der Europäischen Union? Und das äh, könnte natürlich auch noch mal eine Frage sein, die man sich stellen muss, ne?
1: Ja. Und äh, ein weiterer Aspekt, der auch spannend wird bei diesen Europawahlen, ist, wer sitzt dann nachher mit wem in welcher Koalition? Also da ist ja auch so gerade auf dem liberalen, rechtskonservativen Flügel äh, wirklich die Frage, mit wem setzt sich dann wer in eine Fraktion? Also ne, sitzt dann irgendwie die AfD mit dem Front National und also ne, wer sitzt mhm. dann neben wem? Und also das ist schon auf jeden Fall auch äh, logischerweise eine Sache, die die wir auch bei der M FM natürlich äh, weiter begleiten werden. Und ich glaube Ich glaube, das geht jetzt wirklich erst so richtig los. Also dieser Europawahlkampf hat jetzt de facto mit den Nominierungen so ein bisschen... äh ja, den, den Startschuss bekommen und äh, das wird uns wohl die nächsten Monate noch ein bisschen begleiten, bis Ende Mai ist glaube ich die Wahl äh, 2019, dann werden wir darüber reden. Eine Sache, die auch noch aufgefallen ist diese Woche, ähm, obwohl sie schon von letzter Woche war, ist ein mhm. Gespräch, was wir geführt haben mit einem der Gründer von Volt und das ist ja so eine paneuropäische Partei oder Bewegung, die eben versucht proeuropäisch zu sein und in dieser Woche ist dieses Gespräch äh, ganz besonders häufig äh, angehört worden, verteilt worden, in in sozialen Netzwerken, also war einer der beliebtesten Artikel äh, bei Detector FM und passt ja ganz gut zum Thema Europawahlkampf, bin ich auch gespannt, ob es volt schafft, also so eine ganz neue Bewegung, so ähnlich vielleicht, also jetzt nur mal rein so vom, äh, von der Wahrnehmung, wie die Piraten oder so, die mhm. auf einmal da ist ja und irgendwie neu, ähm, obwohl es mit den Piraten, glaube ich, jetzt nicht so wahnsinnig viel zu tun hat, sondern vielleicht eher vergleichbar ist mit äh, diesen Pulse of Europe-Demonstrationen, mhm. wo Leute gesagt haben, hm, diese Populisten, die sagen, Europa ist scheiße, ich, muss, ich will, dass alles wieder so wird wie früher. Das finden wir nicht gut, sondern wir brauchen irgendwie gemeinsame Lösungen für die Zukunft. Da finde ich schon die Idee ganz spannend zu sagen, also ich glaube in zehn Ländern sind sie jetzt schon registriert als Partei. Ja, wir legen jetzt los und wir wollen da eine proeuropäische Gegenstimme sein, die sich auch eben nicht links und rechts einsortieren lässt, sondern so ein bisschen pragmatisch, vielleicht so ein bisschen Macron-mäßig auch nach der besten Lösung sucht und so. Bin ich gespannt, was daraus wird. Also ob Volt sowas ähnliches wird wie die Piraten oder im anderen Sinne eben auch die AfD. Also ein neuer politischer Player, der da auf einmal irgendwie auftaucht. Bin ich gespannt, was daraus wird. Also offensichtlich ist das Interesse schon ziemlich hoch.
0: Ja, es ist natürlich auch eine ziemlich smarte Idee, immer weg von dem ganzen nationalen Denken zu gehen und zu sagen, wir äh, sind hier eine Partei für Europa, also müssen wir auch irgendwie viele Interessen vereinen. Also klar macht das Sinn. Ich hoffe, also ich bin sehr gespannt und ich hoffe auch, dass es... ein bisschen weitergeht, dass es nicht so in Vergessenheit gerät, sondern dass die vielleicht auch ähm, im Mai erfolgreich sein werden, weil ich einfach finde, dass es eine spannende Idee ist und ich glaube, dass das auch mal was Neues ist, was wir vielleicht auch gebrauchen können in Sachen Europapolitik.
1: Und in anderen Ländern, muss man sagen, gibt es ja ganz, ganz viele, in Spanien oder so ganz viele Bewegungen, die auf einmal so auftauchen, vielleicht sind wir in Deutschland wirklich da
0: äh, ein, hinterher. ein paar Jahrzehnte in unserer Bewegung? Die ja, ja, ich glaube aber
1: tatsächlich, die Grünen wiederum sind, glaube ich, für Volt wiederum natürlich eine krasse Herausforderung. Weil ja. ich glaube, viele, das ist ja, sagen ja auch viele Umfragen, ne? ARD, ZDF und wie sie alle äh, heißen, die die äh, Wahlbefragung machen, da sagen die Leute ja, ja, ich wähle jetzt die Grünen oder ich bin jetzt für die Grünen, weil sie eine proeuropäische Politik vertreten, weil sie irgendwie nach Lösungen in der Zukunft suchen und eben nicht nur Dinge ablehnen und sagen, es soll wieder so werden wie vor 100 Jahren. Das ist schon Ich glaube, das wird für Volt die größte Herausforderung, dass dann Leute, das hat man jetzt bei der Landtagswahl in Bayern äh, auch gesehen, Leute, die bisher CSU gewählt haben, jetzt sagen, nö, ich will jetzt Grün, weil äh, mit mit meinem christlichen Weltbild äh, vertreten die mich am besten. Und Mhm. Klar, warum sollen die Volt wählen, wenn sie schon die Grünen wählen? Also ich glaube, da sind die Grünen gerade so ein Sammelbecken äh, für für progressive Pro-Europäer auf jeden Fall. Ähm, Zumindest zeigen das alle Analysen. Und das wird für Volt wiederum, glaube ich, eine Herausforderung. Aber Klar, Stimmt, interessant ja. ist es. Und es gibt bestimmt auch noch viele andere <lacht> Bewegungen <lacht> und Parteien, die wollen hier logischerweise keine, keine Wahlempfehlung aussprechen. Aber es ist auf jeden Fall interessant, dass da gerade so viel in Bewegung kommt. Äh, eben nicht nur im rechtspopulistischen Bereich, sondern allgemein im gesamten Parteiensystem, dass da so viel Bewegung drin ist. Auch die CDU verliert ja wahnsinnig viele Prozente und Prozentpunkte. Interessant auf das jeden Fall.
0: bleibt Spannend.
1: Es bleibt spannend. Wir bleiben dran an dem Thema Europawahl, denn wir sind davon überzeugt, dass das uns am Ende dann doch alle häufiger betrifft, als wir das uns äh, manchmal vielleicht auch so eingestehen und denken, oh ja, ich fahre jeden Tag mit dem Rad zur Arbeit, was hat mein Leben eigentlich mit Brüssel zu tun? Mhm. Und das ist garantiert mehr als die Krümmung der Gurke <lacht> und das Glühlampenverbot. Ja. ja. Ich glaube, damit sind wir durch, easy, für diese Woche.
0: Ja, du machst ja, ähm, habe ich mir jetzt überlegt, Christian, du machst ja sonst immer so Mediathekentipps und so. ne? Diese Woche habe ich einen, ja. äh, der extrem gut in, ähm, in aktuelle US-amerikanische Entwicklungen passt, äh, wo es ja gerade den Vorfall mit äh, CNN, wie sagt man, Reporter Jim Acosta gab, mhm. der die Akkreditierung verloren hat, weil er... Ähm, Ja, weil er sehr kritische Fragen gestellt hatte, dem US-amerikanischen Präsidenten Donald Trump. ähm, Das macht man ja auch nicht. Das macht man nämlich auch nicht. Aber natürlich ist das nicht die offizielle Begründung. Die offizielle Begründung ist, dass er eine Mitarbeiterin des Weißen Hauses, ein junges Mädchen, die einfach nur ihr Praktikum dort machen wollte, so hieß es, irgendwie ungünstig angefasst hat. Er hat nämlich ihren Arm weggeschlagen oder soll ihren Arm weggeschlagen haben, als sie ihm das Mikrofon wegnehmen wollte. Jetzt stellt sich raus, dieses Video, ähm, dieser Beweis wurde scheinbar auch manipuliert, so ein bisschen ähm, Fünf-Sterne-Bewegungsmäßig. <lacht> ne? mhm. ähm, so viel also zu dem aktuellen Vorfall und die Dokumentation, die ich dazu empfehlen will, ist gerade eine vierteilige Doku-Reihe bei Arte, die sich nämlich genau diesem Thema widmet, allerdings nicht von Seiten von CNN, sondern von der New York Times. Und ich habe nur den ersten Teil bisher gesehen und ich bin total begeistert. Ich finde es wirklich ähm, sehr erschreckend und gleichzeitig faszinierend gedreht, dass man da so diese Insights bekommt und tatsächlich auch mitbekommt, wie, wie ein Reporter da in einer Pressekonferenz mit Donald Trump sitzt und Donald Trump sagt, ich bin für Pressefreiheit, aber die etablierten Medien sind die Feinde des Volkes und die verbreiten nur Falschnachrichten und er sitzt da und schreibt die ganze Zeit mit und du fragst dich wirklich, es kann doch nicht wahr sein, also was ist denn hier eigentlich los? Kann ich sehr ans Herz legen, dir natürlich auch Christian.
1: Das klingt auf jeden Fall für mich natürlich sehr interessant. Ähm, Ich habe diese Woche, wenn ich jetzt mal auf einen Mediathekentipp angesprochen werde, doch ich habe eine Empfehlung. Es hat überhaupt nichts mit Politik zu tun, aber ist auch nicht... Ja, kann man ja auch mal machen. Kann man auch mal machen. Und zwar gucke ich gerade die dritte Staffel von Love. Ähm, Das ist so eine Netflix-Serie mit so einem Nerd-Geek und einer ziemlich... Naja,
0: Na ja. Eine Draufgängerin so ein bisschen. Ne?
1: Angeschossenen Frau. <lacht> <lacht> genau. Ähm, sehr unterhaltsam, sehr kurzweilig. Ich finde, sehr gute Musik. Kommt die ganze Zeit Eels im Hintergrund. Mhm. Äh, merkt man eigentlich in jeder Folge. Wenn's Klassischer
0: Soundtrack, würde ich sagen. Ja,
1: ja, wirklich absolut. Eels ist so das Balance Sebastian der USA, <lacht> würde ich sagen. <lacht> Aber Love äh, kann ich empfehlen. Gerade jetzt für so ein Wochenende im November sehr äh, sehenswerte Serie, wer Zugang hat zu diesem Portal. Das war's dann auch für diese Woche. Ich sage danke,
0: Isi. Ich sage danke, Christian. Merci, Merci ne?
1: Genau. Merci, au revoir äh, und
0: äh,
1: Grazie, Tschüss. Dui. Hat Ihnen dieser Beitrag
0: gefallen? Dann bewerten Sie uns doch gern bei iTunes. Wir freuen uns über viele Sterne in den Bewertungen und Kommentare zu den einzelnen Podcasts.